0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a 5 Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana que em Portugal foi marcada sobretudo pela crise de Covid e dos migrantes no Conselho de Odmira, em que Portugal acordou para uma das suas maiores chagas sociais. Não que essas histórias não fossem conhecidas, não só em Odmira como em outras partes do país, quase sempre ligadas a situações de agricultura intensiva, mas também outras situações que existem nas grandes cidades, nomeadamente de trabalhos que esses migrantes ocupam na cadeia de valor mais baixa da eh, economia. E foi assim, com essa chaga social bem aberta e discutida, também a céu aberto de manhã à noite, eh, nas televisões, nos jornais, enfim, na internet, e também, naturalmente, em todo o espectro político e social, que Portugal recebeu hoje no Porto aquela que seria o ponto alto, ou que será o ponto alto da presidência portuguesa da União Europeia, a chamada Cimeira Social da União Europeia. É com isso que a presidência portuguesa tenta marcar estes meses em que está à frente dos comandos da União Europeia, numa tentativa de tentar que todos os países em conjunto consigam ter metas sociais para os próximos anos. É muita ambição, veremos então o que é que isso pode querer dizer ao longo da próxima hora.
1: Bom, ao longo da próxima hora vamos ter connosco a Patrícia Fragoso Martins, que é professora de Direito da União Europeia, nos estúdios da Sica em Matozinhos está o Francisco Assis, que vai estar connosco via, via Skype, que é Presidente do Conselho Económico e Social e há dois convidados que ainda não chegaram aqui ao estúdio, que será o Paulo Rangel, eurodeputado do PST e o Manuel Carvalho da Silva, que é sociólogo, foi líder da CGTP. Mesmo, mesmo a
0: entrar. Mesmo
1: a entrar. Então o Paulo Rangel pode, <risos> pode entrar fazer uma entrada em direto Exatamente. assim.
0: Assim como nos espetáculos, um pode entrar, entrar em, direto, em direto, que é um grande momento. Só fica
1: a faltar o Manuel Carvalho da Silva, que também está a chegar. Foi parar
0: a SIC em é
1: Isto ah, foi para tudo. parar às velhas instalações. Pronto, que é, que é atualmente presidente do Laboratório para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Paulo Rangel, eu vou começar por si, embora tenha chegado agora mesmo.
0: Está a pôr, está a pôr, está a pôr já está.
1: Já está. Uh... Hoje ouvimos a senhora van der Leyen em dizer no Porto que esta cimeira social mostrou-nos a Europa no seu melhor. O problema é que nós tínhamos passado a semana a ver a Europa no seu pior, com a situação terrível dos trabalhadores migrantes que vivem e trabalham em Odmira e Portugal aqui não é propriamente um, um exclusivo. O que lhe pergunto é se acredita que tudo aquilo que a pandemia destapou pode mesmo empurrar a Europa para dar alguns passos decisivos em novas políticas sociais, ou vamos ter um papel bonito e daqui a uns anos está tudo na mesma?
2: Bom, eu acho que a pandemia, sem dúvida, levou a Europa a dar saltos que são únicos, e isso é o caso, nomeadamente, do Fundo de Recuperação e Resiliência, e, portanto, do endividamento, aliás, isso hoje foi falado na Cimeira, não é? Do endividamento por parte da própria Comissão, isso é um salto importante, mas, sinceramente, eu da Cimeira Social não espero muito. Aliás, é interessante verificar que. Eu vim agora aqui, vim diretamente uh, da zona da Cimeira, por isso me <risos> cheguei em cima da hora. Uh, vamos cá ver. Vinha a ver o Die Welt e o Frankfurt de Allgemeine na Alemanha, o Correio de la Sera e o La República na Itália, o Figaro e o Le Monde em França, o El Mundo o El País em Espanha. Ninguém fala da Cimeira. É que nem é sequer. Uh, quando muito falam da questão das vacinas uh, e do levantamento Sim, das patentes. esta cimeira... Portanto, esta teve... ideia que o Primeiro-Ministro hoje disse, que isto era um marco histórico fundamental, se isto fosse um marco histórico fundamental, com certeza que estaria, ao menos, nas notícias online uh, e não está.
1: Mas isso por... significa que os países europeus não estão virados para a temática social? É porque, apesar de não, tudo, o, que... o documento não. assinado consagra alguns objetivos calendarizados?
2: Bom, o documento assinado diz, apelamos ao Conselho, é o que diz... Portanto, o documento assinado faz um apelo e, portanto, é pouco.
0: Embora é assim que as coisas andam na União Europeia, não é? Normalmente não, começam sempre com um documento, não, eu, fazer um apelo e depois alguma coisa não, acontece dizer, não.
2: A estratégia de Lisboa foi feita aqui, exatamente, aliás, por protagonistas que estão hoje aqui em cima desta cimeira. Este governo tem muitos protagonistas comuns, a começar pelo Primeiro-Ministro, mas também, por exemplo, ministros estrangeiros, e a verdade é que ele não deu rigorosamente nada. O grande objetivo era colocar a Europa na dianteira, pelo menos tecnológica e também tinha alguns objetivos de coesão económica e social especialmente social, interessantes e foram 10 anos, até 2010 nós devíamos ter a potência tecnológica à frente da China e dos Estados Unidos ou pelo menos, enfim, a recuperar muito e, e não na
0: cimeira presidida por António Guterres. É? Por António
2: Guterres. Mas os protagonistas eram estes e a receita é a mesma. Eu acho que aqui houve um erro grave e eu devo dizer que o erro é consciente, pelo menos, porque eu avisei várias vezes a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e o Governo. dos Estrangeiros não, porque ele nunca falou com os eurodeputados sobre isto. Nem sobre isto, nem sobre coisa nenhuma. E, aliás, vai pouco a Bruxelas. Agora está a aparecer muito, mas vai muito pouco a Bruxelas. Uh, uh, e, portanto, o que é que acontece? Eu acho que nós íamos ter... Uh, para escolher um tema social, eu teria escolhido a União para a Saúde. E porquê? Porque, por um lado, era possível ter resultados concretos. É certo que não há também competências na área da saúde. Mas há áreas nas quais se podia avançar, podia-se fazer um roteiro para eventualmente criar competências na área da saúde e os Estados, que é o problema do social, não é o social não ser uma coisa que os Estados não querem. A Suécia, a Finlândia e a Dinamarca são os Estados sociais mais fortes e são todos contra esta Cimeira Social. Não é contra a Cimeira, é contra a Declaração, contra a ideia de entrega de competências sociais à União.
1: Ninguém quer ceder soberania nas políticas sociais. Mas se fosse saúde, sociais.
2: nesta altura, por exemplo, uhum. a senhora Merkel, se nós estivéssemos a discutir avanços na saúde, não podia deixar de vir. Uhum. Porque, justamente, se ela ficou por causa da pandemia, aqui vinha resolver problemas da pandemia. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é, isto, isto foi, o Governo Português estava ciente disto, quis avançar na, na área social, eu acho que isso tinha a ver mais com uma agenda interna, e por isso é que nós vemos hoje grande importância interna para a cimeira, mas muito pouca importância europeia. Pode ser que amanhã, nos meios de comunicação social europeus, as coisas apareçam de outra maneira, o dia natural seria amanhã, mas se o marco fosse histórico fundamental, com certeza que hoje já estaria nos online.
1: Só para Rangel, os problemas sociais não, são só, não dizem só respeito à agenda caseira, não é? São assuntos que dizem respeito a toda a Europa. Certo. E a pandemia destapou isso. aliás,
2: disso, por exemplo, esta questão que referiu de Aldemira, de não é? É uma questão que não é nada exclusiva de Portugal. Não. Portanto, uhum. também seria totalmente uhum. irresponsável dizer isso. Pelo contrário, até há sítios onde julgo que uhum. é usada de uma forma mais intensiva. Mas uhum. isto era só para dizer o seguinte: eu acho que nós aqui, enfim. Todos concordamos nos grandes objetivos sociais. Isso está fora de questão. Uh, 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 o único ponto que eu acho que é realmente uh, relevante é que eu acho que aqui nós já sabemos que é muito difícil atingir um consenso que tenha consequências práticas. Sim. E por isso, se se cria, e eu acho que o governo socialista cria um aspecto social, eu teria pegado num que neste momento Quero não só era consensual, como era muito difícil para os Estados virem criar reservas desse
0: tipo. Então, vamos perguntar ao ao, ao, Francisco Francisco Assis, que está nos nossos estúdios em Matosinhos, da da SIC. Francisco Assis, esta cimeira para si, o Francisco Assis é Presidente do Conselho Económico e Social neste momento, esta cimeira para si é algo que vai além deste papel, no sentido de que toda a gente assina um documento, mas depois nós sabemos que, de facto, na União Europeia, as políticas sociais até agora têm cabido, e cabe e caberão provavelmente a cada um dos Estados-membros. Mas há ideia de que acredita que se pode construir alguma coisa comum e com metas comuns?
3: Boa noite, quero saudá-los e saudar os meus interlocutores. Eu estive hoje na, na Cimeira, durante a tarde, aqui no Porto, e o que pude observar foi o seguinte. Uma grande vontade de procurar estabelecer objetivos para até 2030 em três áreas fundamentais que tem que ver com o emprego com a formação e com o combate à pobreza e um forte apelo a que haja um envolvimento comum das instituições europeias e dos vários Estados nacionais. É evidente que quase todas estas áreas são competências nacionais e não é crível que elas passem a ser competências europeias dentro de pouco tempo. Isto pressupõe um grande esforço de articulação entre os diferentes governos nacionais, as instâncias europeias, mas também os parceiros sociais, que esse é que é um elemento novo que ainda não foi referido. É que hoje o acordo que foi assinado não foi apenas um acordo entre o Parlamento Europeu o Conselho eh, e, a Presidência da, da, e, a, e a Presidência da Comissão Europeia, mas também envolveu representantes dos setores empresariais e dos setores sindicais eh, europeus, que aliás tiveram a oportunidade de fazer eh, intervenções em que manifestaram uma grande vontade de projetar na Europa o processo, os processos de concertação social que têm levado a cabo com sucesso na maior parte dos países. Se há coisa que isto é, é um incentivo à concertação social em todos os países, depois com projeção também no plano europeu. Se a Cimeira é histórica ou não, de, ou não é histórica, e só o futuro o dirá verdadeiramente. É natural que quem promove a Cimeira e acredita em absoluto nos méritos da mesma tente salientar desde já o caráter histórico da Cimeira. O futuro se encarregará de dizer se a Cimeira for histórica ou não. Há porém um aspecto que queria aqui sublinhar porque, porque não sabia e foi hoje dito pelo Presidente do Conselho, Charles Michel, que na sua intervenção, na sua intervenção final disse que o Primeiro-Ministro Português ele tinha falado destes temas e da importância destes temas e desta cimeira ainda antes da ocorrência da, da pandemia eh, Covid. Portanto, havia já uma intenção eh, do governo português antes da ocorrência da pandemia de eh, transformar, de, de, de associar a, a presidência a uma cimeira com estas características, em que o objetivo fundamental de facto é criar condições para que se comecem a aplicar aquilo que são as eh, grandes proclamações constantes do chamado pilar social europeu. A Europa chegou a um entendimento que é um entendimento muito proclamatório em a em 1917, salvo erro, e neste momento é preciso passar dessa dimensão proclamatória para a dimensão da ação. Creio que a circunstância de termos vivido todos conjuntamente a pandemia e de termos percebido todos a importância desta componente social cria condições para que haja novas políticas neste domínio. Isto é, eu acho que há aqui um aspecto que é muito importante, que é a articulação da governação económica com preocupações de ordem social. Isso também foi dito por vários dos intervenientes. O primeiro-ministro sueco, aliás, foi um dos principais intervenientes nesta nesta cimeira. E o que eles salientaram foi isso, é que é preciso articular agora aquilo que são objetivos importantes, em matéria de consolidação orçamental, em matéria de resolução do problema das, das dívidas, sobretudo dos países que têm dívidas mais elevadas, como é o nosso caso, em matéria de crescimento do PIB com preocupações de ordem social. saber também o que é que estamos a fazer em matéria de criação de emprego, em matéria de formação profissional, em matéria de combate à pobreza. E depois, em relação ao emprego, e teremos certamente oportunidade de discutir isso, também temos uma questão a colocar, é que não é o emprego, há muitas formas de emprego. E uma das questões fulcrais que se deve colocar à Europa, e em particular aos países menos desenvolvidos da Europa, como é o caso de Portugal, é a questão da qualidade do emprego. Porque se há coisa que se viu nesta, nesta crise é que os primeiros a serem afetados são aqueles que têm menos qualificações e que têm empregos mais precários. E, por outro lado, o facto de os vários Estados terem podido eh, apoiar os seus tecidos empresariais, portanto foi suspensa uma, uma orientação geral europeia que impede os Estados de, 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 de prestarem apoio às respectivas empresas em nome de, de uma concorrência sadia, isto está, foi suspenso, e levou a que Países com mais capacidade económica e com mais folga orçamental tenham apoiado mais as suas empresas. Portanto, nós temos hoje, nos países mais periféricos, um duplo problema, que é um problema de descapitalização grave de grande parte do tecido empresarial, e um problema de termos um emprego menos qualificado, portanto, com pessoas com uma formação menos adequada, o que, associando as duas coisas, isto pode agravar as desigualdades no contexto europeu. E isto, no momento, é que também vamos... As grandes orientações da União Europeia são no sentido da transição digital e da transição climática, que são metas importantes, mas que também têm que ser vistas com a devida ponderação e cuidado, porque é óbvio que eh, haverá setores que vão ficar para trás, e nesse sentido é preciso prestar eh, um apoio. Nós estamos aqui em Matosinhos, e o Primeiro-Ministro até fez referência ao caso da refinaria de... Eu estou aqui em Matosinhos, os outros não estão, mas Mas fez referência aqui ao caso da refinaria de de Matosinhos, em que há um avanço do ponto de vista da descarbonização, Eh, portanto do ponto de vista ecológico, ambiental, mas isso Mas tem um preço, ou pode ser um preço Sim. social muito Sim. grave, portanto muito é bem. preciso também Sim. que a nível europeu se encontrem respostas para essa, para essa questão.
1: Muito bem, Patrícia Fregoso Martins. O Primeiro-Ministro afirmou hoje no Porto que desafiava de certa forma os parceiros a transformarem o modelo de governação da União Europeia No fundo, para não estarem centrados nas questões do déficit, da dívida, do PIB e para conseguirem discutir e colocar também no topo da agenda todas as questões sociais. No direito da União Europeia, vê espaço para isso.
4: Boa noite, muito obrigada pelo convite e e, e também uma palavra de saudação aos meus colegas de painel. Espaço para isso há. No direito da União Europeia há muitos espaços de natureza muito diferentes que podem ser explorados de diversas formas e a várias velocidades, com diferentes diferentes, intensidades. Agora, acontece que, na sequência também daquilo que já foi dito, a a política social não é propriamente uma política forte da União Europeia, onde haja uma competência, enfim da União, para que ela possa dar impulsos necessários, estratégicos, sem arrastar consigo e sem implicar com isso uma atuação
1: igualmente comprometida por parte dos Estados-membros. É um é... contrassenso, não é? Ser o continente do Estado Social e dos Direitos Sociais e depois... Não sei sim... se é um
4: contrassenso, tenho, tenho algumas dúvidas sobre isso. Eu que me recordo a questão do modelo social europeu é uma questão tão antiga quanto a própria eh, comunidade económica europeia. Eu acho que eh, esta ideia de que, finalmente, a União agora acordou para os direitos sociais é uma ideia que ignora toda uma história de de construção de direitos sociais e e de alguma reflexão sobre... A eventual implementação do modelo social na Europa, que é muito antiga, não é? Que tem, que tem raízes já muito antigas. Uh, e de facto houve marcos importantes nesse desenvolvimento. Eu, quando, quando hoje ouvi a, a, a frase do Primeiro-Ministro assinalando este marco histórico, este passo histórico que estávamos a dar neste neste processo de progressiva implementação dos direitos sociais, lembrei-me do Tratado de Amsterdão, que na altura foi foi apresentado como um marco histórico também nesta matéria, porque foi o tratado que fez referência à Carta Social Europeia, que é um instrumento social por excelência de proteção de direitos sociais, e hoje pergunto-me quem é que se lembra do Tratado de Amsterdão como sendo um marco histórico na afirmação e na implementação de políticas sociais efetivas, com com relevo efetivo na na vida das pessoas. Portanto, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que foi um passo importante e é historicamente relevante o facto de terem sido envolvidos todos os parceiros sociais e a sociedade civil na adoção do do agora designado compromisso do Porto. Acho que isso é verdadeiramente inovador e, e vai ficar para a história, de alguma forma. Quanto ao conteúdo... Eu partir um bocadinho das, das hesitações manifestadas pelo, pelo Paulo Rangel, uma, que têm que ver justamente com o facto de uh, uh, o pilar europeu dos direitos sociais ser uma realidade... Muito difusa e muito diversa, muito múltipla. É preciso perceber do que é que nós estamos a falar, não é? Não basta dizer que estamos a falar da política social. Isso é uma coisa muito vaga, ninguém sabe exatamente Por do que exemplo, é que estamos a falar, falar de um salário mínimo europeu. Parece-lhe que é uma coisa plausível? É... Ou que vamos, é... vamos lá ver. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é uma, é uma longa coletânea de 20 princípios. Que, corre, que vão desde a da ideia de igualdade entre homens e mulheres, que é uma uhum. ideia que tem assento no tratado desde a versão originária, até à proteção dos sem-abrigo. Quer dizer, uhum. Isto para, para ilustrar os polos em que nós estamos a falar. Pelo pois, meio...
0: Países como a Suécia, até países pelo como Portugal vamos como encontrar a Grécia, é? A proteção
4: das crianças, dos idosos, o acesso aos cuidados de saúde, o acesso aos cuidados continuados, ao salário mínimo nacional ao sistema de pensões de velhice, ao sistema de proteção do desemprego, à proteção dos trabalhadores independentes, tudo isto está no pilar europeu dos direitos sociais. Portanto, é uma amálgama de princípios, de direitos, de aspirações, de valores que nós todos partilhamos e e eu diria, se calhar, uma amálgama de preocupações sociais, que eu acho que são transversais a todos os setores sociais e são transversais a todos os Estados membros, mas cujo grau de comunhão, se calhar, acaba aí. Eu depois tenho dúvidas quanto a saber. E acaba se acaba aí
1: porque há uma desigualdade
4: brutal entre porque os Estados. E há as desigualdades, e entre as condições há diferentes cada país? sobre os modelos sociais. Uhum. Há Estados sociais diferentes na Europa. O tema é antiquíssimo. Uhum. Portanto, não creio sequer que se possa dizer que há um, uma comunhão de valores absolutamente indiscutível. Uh, há formas muito diferentes de entender o grau de proteção aos, uh, que deve ser dado aos, aos direitos sociais. E, portanto, uh, enquanto nós estamos no, na, no, no plano da afirmação de princípios. Uh, com um nível de abstração significativo, Corre o consenso é absolutamente uhum. evidente. Não é? O problema é quando esses princípios têm que ganhar unhas, garras, não é? e aí a coisa torna-se muito mais, muito mais difícil. Portanto, eu sou um bocadinho cética. Sou cética também porque... Para além desta diversidade de matérias, e neste sentido, enfim, a, a sugestão do Paulo Rangel sobre selecionar uma fatia mais fininha, selecionar uh, uh, um, área de saúde, uma, área, uma, uma área, duas Sim. áreas, três áreas, uh, seria porventura uma estratégia política mais interessante para os uhum. próximos anos do que estar a tentar meter tudo uh, num, num, num programa que me parece extraordinariamente ambicioso, o plano dos princípios, e muito ambicioso do plano também das competências que implica desencadear, porque as competências que aqui estão em causa... Ao contrário do que possa parecer, não são só competências no domínio da política social, a política social é política partilhada entre a União e os Estados e é exercida no plano da União Europeia, sobretudo a título de apoio e complementação dos Estados. Portanto, uhum. primariamente responsabilidade dos Estados e depois ações de incentivo, de apoio complementares desenvolvidas no contexto da, da, uhum. da União. Mas não são só medidas dessa natureza que estão em cima da mesa, há inúmeras medidas de mercado, de mercado interno, típicas, não é? Portanto, medidas que têm que ver com a transparência salarial, com a igualdade entre homens e mulheres, com o equilíbrio da vida profissional, com a vida vida familiar, com com reforços das garantias dos trabalhadores no quadro das suas relações laborais. Todos estes instrumentos não são verdadeiramente instrumentos de política social, são instrumentos de de, de mercado interno, que desencadeiam as competências típicas e próprias da da, da União no quadro do do mercado interno. E, de facto, é aí, e até agora o o que me parece daquilo que a União já fez neste domínio, é nessa frente que a Comissão, está mais avançada, porque okay. é a frente que tipicamente a Comissão conhece melhor e é a frente onde é mais fácil, porventura, uhum. obter consenso. É a frente do mercado. Uhum. Depois, no que diz respeito a medidas mais de uh, puramente sociais, de política social propriamente Compete dita... Compete muito aos governos de cada país, não é? Não só pelo facto da, da Comissão ter competências muito mais limitadas, mas também, uhum. porventura por ser muito mais difícil obter o consenso necessário entre os Estados-membros para chegar a, a resultados mais concretos, as coisas vão muito mais devagar. Portanto, eu acho que há uh, 10 anos, não sei se vamos dar assim passos tão significativos, significativos
1: quanto aqueles que neste momento são prometidos. Paulo Rangel, para ilustrar bem as divergências que há na Europa, a Senhora Merkel uh, resolveu não vir ao Porto, aliás, como Primeiro-Ministro da Holanda. Uh, isso tem um significado político?
2: Bom, eu acho que tem um significado político. Uh, claro que uh, aqui, eu penso que há aqui um infortúnio que é o seguinte, se o primeiro-ministro indiano não tivesse esse sim verdadeiramente com problemas de pandemia sim. cancelava a sua vinda e, e aí muito compreensivelmente porque a situação é catastrófica e portanto uhum. ninguém admitiria numa situação paralela, aliás nós já tivemos situação parecida aqui claro é, e é. portanto os nossos líderes fizeram questão de ficarem muito bem e, e não... eu acho que se ele tivesse vindo uh, nomeadamente a chanceler Merkel teria dificuldade em não vir. Portanto, mesmo com... com, com, Mas mas aí tinha uma justificação, não vinha só por causa da cimeira social. (risos) Portanto, no fundo era um pouco isso. Aqui eu acho que nós também temos que olhar para a frente interna. Isto para dizer que não é necessariamente uma condenação da agenda social. É. Há eleições em setembro na Alemanha. A CDU-CSU, que é um partido extremamente social, Que é preciso perceber isto, porque o social não é uma coisa socialista. A economia social de mercado, que está na origem da Comunidade Económica Europeia, desde sempre, até vem muito da doutrina da democracia cristã, do De Gasperi, do Adenauer e de outros. Portanto, é um património partilhado entre as duas famílias. Não dos liberais, que aparecem muitas vezes aí, mas esses têm uma visão um pouco diferente. Embora agora tentem disfarçar, mas têm uma visão um bocadinho diferente. O que que acontece? o grande problema é pagar a fatura, porque se nós falamos em políticas sociais, alguém tem de pagar as políticas sociais. E o receio que têm os alemães, e eu penso que esses nem são os que têm mais receio, mas se for ver, por exemplo, os documentos do Partido da Minha Família e da csu que aprovaram sobre a Conferência para o Futuro da Europa, só querem progressos, e alguns progressos que seriam extremamente problemáticos mesmo para um país como Portugal, na área da defesa e na área dos negócios estrangeiros, e tudo o que seja União Económica e Monetária, portanto já nem é social, tentar uh, evitar o máximo de progressão. E então no social nem falar. E porquê? O problema não é porque eles não querem um Estado social, porque eles têm um Estado social bem melhor que o nosso. Uhum. Então se formos para os nórdicos nem se fala. Ou se formos para a Holanda, o problema é que eles têm receio de terem que pagar essa fatura.
1: Que e portanto, para como existe,
2: e por, e por isso eu acho que aqui há um aspecto sobre o qual se tem falado muito e no qual Portugal tem sido sempre muito ativo positivamente, que é a questão do financiamento da União. Uhum. Porque também as políticas sociais dependem disso. Porque, ao fim... O grande receio que alguns Estados têm é de caírem na chamada União de Transferências, que é terem que passar a pagar sistematicamente para os países do Sul aquilo que será a fatura de uma certa harmonização social a nível europeu. E, portanto, é este o receio, na minha opinião. Mas hoje
1: já ouvimos o Presidente do Conselho Europeu a citar Zeca Afonso no Porto a falar de fraternidade e de solidariedade, Bom, ou seja, isto não é um bocadinho que alimenta o descrédito destas cimeiras não, repara, juntas ao opiniões sabe públicas que uma das
2: razões pelas quais eu na altura, enfim, eu sou sempre eu exerço uma posição bastante vocal e mas antes disso normalmente não deixo de conversar com o governo para ver se evito ter de ser tão vocal. E uma das razões pelas quais eu achava que podíamos ir para uh, um segmento mais, e, e eu teria ido para a saúde, é verdade isto que está a dizer o Francisco Assis, que lhe disse o Charles Michel, uh, uh, que o governo português já tinha pensado na Assembleia Social antes da pandemia ocorrer, portanto antes de janeiro de 2020, uhum. uh, já era a ideia, era que esse seria o marco da presidência, uh, mas nessa altura, quando se começou a, a debater um pouco com os eurodeputados, o que eu su- sugeri era a saúde, por exemplo, uma outra hipótese poderia ser a demografia, a saúde acaba por estar
1: presente por interposta pessoa. A proposta de Biden para levantar as patentes das vacinas acabou por ser não, o tema repara, que se tornou é obrigatório tema, nos jantar. se for à
2: imprensa internacional, é o tema que está. E, portanto, a saúde acabou por ser. Uhum. Não tenho dúvidas. Isto revela que uh, essa era uma agenda quase incontornável. Uhum. E, por isso, eu teria feito isso, quer dizer, para ter alguns resultados concretos. Porque, se não acontece aquilo que eu acho que resulta dessa... Uh, eu diria a intervenção poética do Charles Michel, que é as pessoas deixam de acreditar na Europa Sim. porque reparo o primeiro-ministro António Costa hoje quase que deu a entender que nós vamos dar um salto social brutal Brutão e daqui a 4 ou 5 anos esse salto social não vai estar aí
1: e isto não contribui para a credibilidade da União Europeia Ele lança um grande apelo ao Conselho Europeu, e se lança? Bom,
2: uh, vamos ver o que é que faz o Conselho Europeu uhum. mas eu sinceramente sou cético Francisco Assis,
0: esta questão de, nós falámos isto no início do programa, de estarmos a, a fazer uma cimeira sobre o social no Porto, quando o país passou a semana toda que com uma chaga social completamente, enfim, aberta à nossa vista, de, neste caso em Odmira, mas há muitas outras situações, não só em Portugal, como em muitos destes países europeus. Isso não é um bocadinho uma, uma contradição, ou seja, de quem nem sequer consegue resolver problemas básicos e já está a discutir temas, conjuntos, de grandes saltos em frente para os próximos 10 anos?
3: Bom, nós não podemos ficar paralisados. Nós depois teremos certamente oportunidade de discutir essa questão de de Odemira, que eu procurei estudar durante a semana e terei também alguma coisa a dizer sobre sobre isso. Mas nós não podemos ficar paralisados. Pelo contrário, se temos um problema, até temos mais obrigação de procurar encontrar soluções estruturais para problemas idênticos. Portanto, aí não acho que haja contradição absolutamente nenhuma, senão estaríamos sempre inibidos de fazer, fosse o que fosse, fosse em relação a que matéria fosse. Esta cimeira estava prevista Há muito tempo. Uh, era um compromisso uh, da presidência portuguesa. Eu julgo que as metas não são assim tão ambiciosas até como, como isso. As três grandes, os três grandes objetivos uh, julgo que são alcançáveis. Uh, até porque não apontam para valores substancialmente distintos daqueles que já se verificavam uh, no período pré-pandemia. Por exemplo, na questão do objetivo de ter pelo menos uh, 78% da população entre os 20 e os 64 anos Uh, empregada. Até dois, Mas, até 2030 nós já tínhamos 73,1% em 2019. Portanto, não é assim uma coisa absolutamente uh, uh, extraordinária e penso que isso é alcançável. É evidente que aqui a
1: questão é esta. Mas tirar nós estamos... 15 milhões da pobreza quando há 90 milhões de pobres na Europa é muito poucochinho, ou não?
3: Veja, a questão não é ser muito pouquinho a questão da pobreza também é em função de um, um, um rácio. Não estamos a falar de pobreza absoluta, estamos a falar de uma pobreza em função dos níveis médios de, de riqueza europeia. E o continente europeu é, como sabem, dos, dos mais ricos do mundo. Agora, a verdade é que estas metas, o que eu estou a dizer é que estas metas são alcançáveis. Não estou a dizer se elas são demasiado ambiciosas. Estou a dizer é que elas são perfeitamente alcançáveis. Portanto, ao, ao dizer isso dos 15 para os 90, vem, vem justamente de encontro à minha, à minha posição. Elas são alcançáveis. O que tem que haver? É um esforço conjunto, e é isso que me pareceu sair desta desta, cimeira. Eu estive lá como Presidente do Conselho Económico e Social, neste momento não desempenho nenhuma função política, já fui de natureza puramente política, já estive no Parlamento Europeu, onde fui colega do do Paulo Rangel, durante durante, vários anos. Estive lá, portanto, numa perspectiva um bocadinho, um pouco diferente daquela em que habitualmente me me encontrava, e o que percebi foi uma vontade que me parece genuína da parte dos principais dirigentes políticos europeus, oriundos das mais diversas famílias políticas, porque houve uma coisa que o Paulo Rangel disse que é inteiramente verdade e que deve ser sempre relembrada, é que o conceito de economia social de mercado até vem precisamente da democracia cristã alemã e o Estado social, o, modelo, o chamado modelo social europeu, resulta de uma conjugação entre a democracia cristã e a social-democracia. E o problema com que nos enfrentamos nos últimos anos foi precisamente de uma perda de influência simultânea da democracia cristã e da social-democracia. O centro-direita e o centro-esquerda perderam alguma influência na vida política eh, europeia. É preciso dizer também que, sendo estas matérias matérias de competência nacional, a verdade é que a Europa é de longe o espaço político do mundo onde mais se investe no social. Nós representamos, salvo erro, cerca de 6% da população mundial e representamos mais de 50% da despesa social, o que significa que há uma diferença diferença uh, extraordinária em relação às demais zonas do mundo. Não há nenhuma zona do mundo onde haja preocupações sociais tão profundas e onde haja já políticas sociais tão avançadas como aquelas que existem no âmbito da União Europeia. O problema que se vai colocar, e que, eu, e julgo que, é, que, é, que, é, que esta tentativa de cooperação pode contribuir para, para colmatar, é a eventualidade de se acentuarem desigualdades no interior da própria União Europeia. Nós temos um mercado interno relativamente assimétrico, e e há um receio, eu creio que há um receio legítimo, de que na sequência não é na sequência da pandemia, é da sequência das respostas que foram encontradas para a pandemia por cada país, essa assimetria possa aumentar. Porque veja a diferença, por exemplo, do que foi a resposta alemã em relação ao que foi a resposta dos países do sul da Europa. Porquê? Porque a Alemanha tem outras condições económicas para responder. Porque a Alemanha tem uma folga orçamental que os países do sul da Europa não têm. E por isso a Alemanha aproveitou esta circunstância para contribuir fortemente através de ajudas estatais para a reestruturação do seu aparelho produtivo. O que significa que a Alemanha se preparou e está a aproveitar verdadeiramente esta esta situação para se reafirmar no quadro comercial mundial. E há aqui um risco real, se a Europa for apenas um grande mercado interno, há aqui um risco real de haver não apenas um aumento das desigualdades, como até no limite se porem em causa os status sociais dos países periféricos e dos países mais pobres. Nós Acho podemos... que a
1: integração dos parceiros sociais nesta cimeira, que isso sim é uma novidade, pode contribuir positivamente para forçar entendimentos no seio da União.
3: Eu creio que pode, eu sou um defensor, senão não estaria na função em que estou, naturalmente, da concertação social, o que ela é muito importante. Nós vivemos em democracias parlamentares, mas que valorizam a concertação social. Curiosamente, os países nórdicos, por exemplo, são os países que mais valorizam a concertação eh, social e, por isso, eles não têm algumas preocupações que nós temos aqui no sul da Europa. Por exemplo, questões como o salário mínimo são tratadas no âmbito da concertação eh, social e há disponibilidade à partida de uma parte e de outra, para das várias partes envolvidas, para terem as políticas eh, mais equilibradas eh, que se revelem possíveis em cada momento. Portanto, há, de facto, tradições diferentes eh, na Europa, há modelos diferentes, há culturas de de diálogo social e político completamente diferentes. O facto de de, esta tarde ter sido assinado um um, um pacto que envolve também os parceiros sociais, a parte empresarial, a parte sindical associada a, a a várias áreas de atividade, julgo que é um avanço importante. Agora, se isto vai ter sucesso ou não vai ter sucesso, Eu, na vida política, não sou nem excessivamente otimista, nem excessivamente pessimista, mas acho que tem que haver algum otimismo mínimo, porque sem algum algum otimismo mínimo nós ficamos quase impedidos de fazer seja o que for. A ideia de Paulo Rangel da saúde é uma ideia que não se pode considerar uma ideia absurda, como é evidente, teria sido também um caminho possível. Aliás, eu eu estive aqui há dias a preparar uma intervenção para um encontro interparlamentar para que que fui convidado e verifiquei uma coisa que não sabia, que em 1952-53 o Ministro dos Assuntos Sociais curiosamente de centro-direita, tentou lançar a ideia uh, de uma grande União Europeia, Não era não, de uma Comunidade Europeia da Saúde, porque tínhamos a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, estava-se a discutir a Comunidade Europeia da Defesa, e estava-se a perceber que ia haver um falhanço da Comunidade Europeia da de Defesa e que isso podia pôr em causa todo o projeto europeu, e esse Ministro lançou a ideia de uma, de, uma Comissão, de uma Comunidade Europeia de Saúde. Na altura eram apenas os seis países fundadores e a tese dele era esta, se nós conseguirmos criar uma comunidade europeia em torno de um assunto muito concreto, que diz respeito à vida das pessoas, elas perceberão imediatamente as vantagens
1: de haver uma política
3: verdadeiramente europeia integrada. E na altura, Cassis, é que já, não Cassis,
1: foi... já temos connosco o Manuel Carvalho da Silva, que acabou de chegar também do Porto, coisa, não é? Não permite, é que isso Deixa. não foi para a frente por
3: duas razões. Pela resposta soberanista de alguns Estados e porque a indústria farmacêutica na altura temeu justamente que houvesse maior uh, integração uh, uh, europeia, porque uma das prioridades era reduzir o preço dos medicamentos que eram muito elevados, numa altura em que a Europa estava empobrecida na sequência da Segunda Guerra Mundial.
1: Manuel Carvalho da Silva veio do Porto, também esteve a acompanhar a Cimeira Social.
3: Não, quer dizer, tenho
5: acompanhado a Cimeira Social várias iniciativas da sua preparação, mas não a Cimeira Social em si.
1: (risos) A discussão aqui tem estado muito polarizada entre acreditar que esta é uma cimeira histórica ou ter algum ceticismo de que seja apenas mais uma declaração de intenções e daqui a uns anos estar tudo na mesma. Como é que encara aquilo que até agora se percebe que saiu desta cimeira?
5: Em primeiro lugar, boa noite aos seus telespectadores e e às minhas companheiras e companheiros aqui de de mesa. Esta cimeira, do ponto de vista simbólico, tem significado. Acho que isso é inegável. Agora, nós temos que olhar a cimeira no contexto em que ela se realiza e no quadro em que está a União Europeia, nos desafios que se se nos apresentam, por um lado. E, por outro lado, observar o que são as práticas normais depois de execução das decisões que se tomam em cimeiras, E vermos, porque a realização das políticas em concreto é ao nível dos países e, portanto, vermos depois o que é que isto dá. E, nesse sentido, o que é que eu diria? A a Cimeira eh, traz o tema social, eh, costuma discutir-se, mas a União Europeia tem política social, não tem política social. A União Europeia tem política social que eh, ao longo das últimas décadas não é muito favorável, antes pelo contrário, aos trabalhadores, e diria até, em grande medida, a dimensões múltiplas do mundo do trabalho. Eh, Mas tem, o semestre europeu eh, é aplicado, há diretivas impositivas vindas das decisões económicas e financeiras que produzem efeitos, e em regra até é assim. Há cultura na União Europeia, tudo o que é favorável aos trabalhadores e que abre horizontes, eh, argumenta-se que isso é, as, as políticas é, são, é com os países. Uhum. Mas quando se tomam decisões ao nível económico e financeiro, impõem-se medidas que têm efeitos sobre o, o ponto de vista social.
0: Embora hoje há aqui metas de, de emprego, metas de formação, Sim,
5: se, se me permitem, e metas de
0: combate à pobreza, me parecem... As
5: metas são objetivos gerais, que têm, uhum. vão ter execução ao nível do, dos um países concreto, concreto. Desde logo a situação da União Europeia, eu acho que para uma resposta social, e a resposta social tem sempre um tripé, ou há uma articulação entre trabalho, emprego e proteção social, ou a coisa não funciona. Uhum. E a pandemia mostrou à evidência o, a centralidade do trabalho e a, e a posição uhum. estratégica do emprego na organização de, das sociedades. Ora bem... Sendo assim, há desde logo uma uma questão que é, as medidas e a disponibilidade financeira e a agilização das medidas a nível europeu correspondem ao contexto em que estamos, comparando, por exemplo, com as dinâmicas nos Estados Unidos e noutros países, temos que dizer que isto não está bem. Agora, as três grandes metas, só flashes. Primeiro, a criação de, de, portanto, a fasquia dos 78% de emprego emprego. dos 20 aos 64 anos. Para haver emprego, primeiro, tem que haver investimento, tem que haver disponibilização financeira para o investimento, e não é os países substituírem as verbas que têm que ir encontrar nos seus orçamentos ou nas suas estratégias orçamentais e financeiras, substituir pelo dinheiro que vem da bazuca, porque há há um enfoque e um um atentismo sobre o que a a bazuca pode fazer, que é excessivo e que é prejudicial. Nós devíamos travar isso. Portanto, é preciso muito mais investimento. Há um outro aspecto que é... Além de ser necessário investimento, e o investimento, eu acho que uma parte deve deve ser canalizado estruturalmente para o setor produtivo e para a indústria muito em particular, com as dimensões velhas e as dimensões novas, mas nós precisamos, no no imediato, de alguma aceleração do crescimento. E isso implica fazer chegar, porque havendo um impulso de crescimento, há, há toda uma... Uma teia da estruturação económica que é feita por micro ou pequenas empresas e dinâmicas que dão sinais depois que pode acelerar. E isso ajuda. É preciso fazer chegar dinheiro às empresas, às pessoas e à capacidade do Estado de investir naquilo que é a prestação de direitos fundamentais.
0: Sim, outras Portanto,
5: primeiro, é o investimento. Segundo, não pode continuar a haver uma política de substituição de salários pelos chamados créditos baratos, porque isso foi um desastre, uhum. e é preciso travões nesse sentido. Para onde é que vai a financiarização, etc. Terceiro, a Cimeira coloca um grande enfoque no, na forma, no ensino e na formação. É importante que, que, que se faça mas o enfoque Formação colocado... ao longo da vida ativa, de, Sim, de... que mas é col... questão que é muito mais colocada. Sim, mas colocado o enfoque na formação e na educação eh, eh, desligados de uma estratégia de investimento, ou seja, por exemplo, políticas ativas de emprego e outras não associadas a dinâmicas de investimento, ou políticas de formação e de educação muito focalizadas no individual, isto não resolve... Claro. E, 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 e permitam-me as duas notas sim, complementares, sim, sim. que é, nós temos uma experiência muito concreta, nós tivemos nos últimos 25 anos um crescente significativo de formação, de qualificação, de avanço até na ciência, muitos mais licenciados, etc. O que é que aconteceu? Se não há resposta, as pessoas fizeram esforço individualmente e o Estado fez esforço no plano coletivo. Como não há um perfil da economia que acolhe, e, e da estrutura do, do Estado, que acolhe essas formações que se acrescentaram, o que é que nós produzimos? Estamos com pessoas qualificadas. É migração. Claro. E, aqui, então, e aqui entra a questão, só para, para ficarmos é com este dado. Nós tinha A nossa população ativa está a diminuir. Nós até podemos ter uma taxa de, de um, uma taxa de emprego maior num contexto global que é mais limitador do desenvolvimento sim, do Estado. Ah, perdão vos um pergunta... número. Sim. 5 mil, portanto, 5 milhões 535 mil na população ativa em 2008, 5 milhões 253 mil agora. Sim. Isto é uma sim, perda muito grande. Envelhecida... O envelhecimento da sociedade é um problema muito complicado.
0: Também em vários países e, europeus. E, portanto, vários...
5: temos que tratar disto Sim. articuladamente. Patrícia, Eu Patrícia falar
0: Fragoso Martins, o, o, o Francisco Assis falou de uma questão que é o perigo, nós, 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 enfim, a União Europeia existia, continua a existir naturalmente, mas houve uma pandemia, em simultâneo há uma profunda... A alteração tecnológica, há respostas assimétricas dos vários uhum. países, países com muito mais capacidade uhum. financeira, orçamental, para ser mais correto, tiveram capacidade de uhum. atacar as questões da pandemia, a proteção do emprego, etc., diferente de outros. E agora, na saída disto, como sabemos, estamos numa sociedade muito mais digitalizada, mais tecnológica. Isto, este perigo da simetria existe ainda mais agora ou
4: não? Eu, eu acho que sim. Claramente, eu acho que que a pandemia veio agravar uma evolução que já tendia ela mesma a ser assimétrica, ou seja, eu acho que toda a transição, a famosa transição climática e a famosa transição digital, acarretam, até diria existencialmente, assimetrias, e daí, enfim, serem prioridades na estratégia da Comissão Europeia, e se desenharem um conjunto de mecanismos para mitigar ou atenuar essas, essas assimetrias sociais e geográficas, Uh, que para enfim a frase é famosa não é para que ninguém fique para trás que sim, é assim, um um chavão político que agora está na moda mais ou menos em, em todos os em todos os os domínios yeah, em todos os chavões em todos os Por domínios também neste contexto ah, bem, enfim, ah, é, é amplamente referido está 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 um bocadinho até eu diria esgotado mas 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 sim diria que sim a pandemia veio veio agravar uma uhum. situação que já era pré-existente, tendencialmente no sentido de uma evolução assimétrica e e porventura veio, como outras crises que que a União atravessou no passado, ser um catalisador de mais integração. Isso é o que eu continuo a constatar que cada vez que os Estados membros atravessam uma crise seja ela de natureza espiritual, seja ela de natureza económica, seja ela de natureza sanitária Uh, seja ela de natureza mais securitária, uh, uh, há sempre e tem havido sempre de forma consistente no passado, e nós não estamos a atravessar um momento excepcional a este respeito, a meu ver, tendência para uma, uma maior entrega de competências à União e uma maior confiança uhum. nos esforços desenvolvidos comumente no plano europeu.
1: Portanto, é uma oportunidade, uh, apesar tudo. É
4: uma oportunidade, Sim. é uma oportunidade e, 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 enfim, não sei exatamente quais serão as as consequências exatas que, e as portas exatas que vai
1: ser possível uh, uh, abrir... Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa, mas é acho um que também pode ser uma oportunidade para a Europa repensar o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Uh, uh, Porque apesar vai... de tudo aquilo que os europeus gostariam de saber, ou de ouvir dizer, <risos> era que não voltariam a sofrer cortes de salários para pagar, por exemplo, crises ou dívidas. Pois eu Acho que eu isso eu pode ser repensado. Isso, eu acho que é melhor não dar essa garantia.
4: mas mas eu diria que não é um acaso o Primeiro-Ministro hoje ter associado o sucesso da Cimeira Social ao ao próximo evento da Conferência sobre o Futuro da Europa. Portanto, eu acho que há aqui claramente uma tentativa de fazer colar esta iniciativa social, assim dita de forma imprópria e genérica, a a passos no sentido de refletir e e, e refundar o projeto europeu, que é um dossiê que está aí aberto desde a Comissão Juncker, não é? Portanto, o livro branco sobre o futuro da Europa está um bocadinho enlombrando, ou pelo menos, se calhar porventura, até engavetado, não é? Nunca mais ninguém se lembrou dele. E é uma reflexão que está por fazer. Se o tema social... e o tema da pandemia vão ser suficientes para conquistar a opinião pública e para voltar a envolver a opinião pública num projeto europeu no qual ela se identifique mais imediatamente e que não seja enfim, que não seja consumida pela memória recente da crise financeira, não,
1: não sei, acho que temos que esperar. Paulo Rangel, acredita que alguma coisa pode acontecer nesse capítulo? O Presidente do Parlamento Europeu veio nesta cimeira de abrir essa porta, no fundo dizer que, que é possível a Europa rever o seu modelo de crescimento e, e, e sabemos que o, que o PEC está suspenso, não é? está suspenso pelo menos até 2023, mas será que se volta a falar do déficit rapidamente?
2: Bom, repare, quer dizer, aqui o grande problema é saber qual é a vontade dos Estados, porque aqui está sempre a falar da União Europeia, mas não é o Parlamento, nem é a Comissão, não têm sido obstáculos a, 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 a avanços mesmo na modificação da União Económica e Monetária, por um lado, completar aquilo que está, feio, que está previsto, porque nós não temos sequer a União Bancária, não é? e, e, e eventualmente até mudar o rumo da União Económica e Monetária. O problema aqui são os Estados-membros. Porque nós estamos sempre a, 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 a deitar culpas à União Europeia, mas em rigor é o Conselho da União Europeia e é o Conselho Europeu, são os Estados-membros a respeito desta cimeira que não se entendem, no fundo é Que isso. não se entendem, porque não se entendem, porque têm culturas diferentes e não se entendem por causa da. Eu volto aqui, porque repare, qualquer enfim, isto aqui já é um problema quase de história política ou de ciência política. Qualquer entidade política tem sempre o um problema que é o problema do financiamento e é o problema dos impostos o avanço das democracias fez-se por causa das competências orçamentais. Foi sempre por aqui. E, portanto, se nós não resolvermos o problema de financiamento da União Europeia com receitas próprias que sejam... Porque se se houver isso, deixa de haver esta ideia de que eu estou a tirar aos contribuintes suecos ou dinamarqueses para pagar para os malteses e para os cipriotas. E, portanto, esta ideia desaparece. Que, aliás, diga-se, quando o Delor avançou, Como ainda havia direitos aduaneiros, havia, apesar de tudo, um financiamento que não era sentido como próprio, era sentido como da União. Naquele caso nem havia União ainda, mas enfim, pronto, das comunidades, vá. E, portanto, é fundamental resolver este problema do ponto de vista. Aí, eu acho que nós podemos dar alguns avanços no plano social. Mas eu aqui volto à minha teoria, que, aliás, o exemplo histórico que deu aqui o Francisco Assis é muito significativo, que é, nós devemos ir por alavancas, por exemplo, não queríamos ir para a saúde, íamos para a demografia para a demografia com aquela lógica que há pouco a Patrícia tinha aqui trazido, que é uh, combinação entre a vida familiar e a vida de trabalho uh, uh, facilitar uh, no fundo, colocar o, o, os homens na mesma posição em que estão as mulheres e portanto, serem no fundo, para as empresas um custo, ou até em alguns casos um custo acrescido, enfim, durante algum tempo para criar, de facto, uma pressão para a igualdade, mas criar o que a gerir a demografia não só na questão dos nascimentos, também na questão das migrações, que nos leva para outro plano. Por exemplo, há aqui uma coisa que nós não estamos a falar é que em termos económicos, estamos aqui todos a achar que depois da pandemia muitas coisas podem acontecer mas nós temos Schengen completamente uh, desmontado. E estamos a tentar montá-lo com o certificado verde, isto agora, não é? Isto só para, para deixar aqui um lamiré que é Há questões práticas, e eu ia para alavancas práticas, uhum. uh, em políticas concretas, que depois umas puxam as outras. Eu, eu gostava, já vai. Se, Francisco é? Assis,
1: o Francisco Só. Assis veio, uh, tem estado sim a acompanhar a Cimeira. O que é que espera que possa sair do jantar entre os líderes, onde a proposta de Biden sobre o levantamento das patentes das vacinas acabou por ter que uh, entrar na agenda à força? Espera algum resultado?
3: Eu creio que esta proposta do Biden condiciona fortemente a posição dos líderes europeus. É verdade que, como alguém disse esta tarde, a União Europeia foi quem mais exportou vacinas para o resto do mundo. Estamos muito à frente dos Estados Unidos nesse domínio, que subsiste um problema de produção, que o principal problema que ainda se continua a colocar é um problema do do, do volume de produção das, das, das vacinas, mas é óbvio que quando o Presidente dos Estados Unidos coloca a questão dessa maneira, isso não pode deixar de ser tratado no âmbito eh, europeu. E pelo que já se percebeu, há algumas divergências, eh, não sei se elas vão ser eh, dirimidas e resolvidas neste jantar, mas certamente que vão marcar os próximos dias da da vida da União eh, eh, Europeia. Agora, aqui também um elemento que é preciso dizer, a União Europeia, na verdade, tem exportado vacinas e dentro da União Europeia tem havido essa preocupação de atendimentos bilaterais, de transferências de uns países para os outros, daqueles que estão mais necessitados, daqueles que, estão, que têm mais meios para alguns que estão mais necessitados. Portanto, há aqui princípios de solidariedade que têm funcionado. Nós, nós, eu não, nós não viveremos nunca num mundo completamente idílico, mas também, nunca vivemos, também não vivemos num mundo completamente maléfico. E acho que o projeto europeu, com todas as suas dificuldades, tem dado grandes contributos para a melhoria de vida não apenas dos povos europeus, mas até pela sua projeção no plano internacional é um exemplo que não deixa de ter alguma repercussão no plano internacional e, portanto, isso também tem aqui que ser plenamente afirmado. Os países europeus não são um grupo de países egoístas e o Conselho Europeu não é uma associação de países egoístas. Pelo contrário, os países têm, naturalmente, posições diversas, têm tradições diversas, culturas diversas, níveis de desenvolvimento diversos, mas a verdade é que há um processo curioso que é um processo de socialização no interior do próprio Conselho Europeu que leva muitas vezes a que pessoas, líderes que chegam lá com posições mais radicais acabem por se aproximar das posições mais consensuais e do meu ponto de vista mais razoáveis. Estamos mesmo a chegar ao fim
0: do programa, queríamos deixar ainda uma pergunta ao ao, ao Manuel Carvalho da Silva, que chegou muito a tarde ao ao programa. Apesar de tudo, quando nós vemos a União Europeia é de longe o espaço da Europa com melhores condições sociais e onde apesar de tudo o trabalho é encarado de uma maneira mais, enfim, mais séria e mais... Sim, Como
5: é que... isso é, é inquestionável, embora haja evoluções noutras latitudes à escala global, que às vezes damos pouca atenção e que estão a romper uhum. eh, em força. Só que vem num processo de regressão, e esse é que é o, o problema. E, e, e é um problema para nós e é um problema para os outros. Agora, eh, três notas muito curtas Tem que, que eu gostava que de, hoje... de colocar. Primeiro, para as metas virem a ter efetividade, é preciso mexer nos esquemas de solidariedade a nível da União Europeia, porque nós não estamos todos iguais. As as metas vão ser aplicadas com um conjunto de métricas e nós temos diferenciações de níveis de desenvolvimento, culturais, etc., que, que, por exemplo, levam a isto. Um pobre em Portugal, mesmo quando se faz a comparação, tendo todos os fatores em, em consideração, um pobre em Portugal é muito mais pobre do que um pobre na Suécia Sim. ou na Alemanha. Primeira questão. Segunda observação. Para haver uma melhoria de salários, e é imprescindível... Há aqui dois fatores. É preciso dar atenção aos salários mínimos, e foi boa a evolução do salário mínimo nacional, mas tem um handicap que já lá vou, Sim, mas haver é rápido, contratação coletiva. E, por exemplo, o Francisco Assis dizia é significativo o apoio dos parceiros sociais a esta iniciativa. Só que depois, do ponto de vista do exercício das intermediações uhum. que se faz na negociação coletiva, etc., isso não está a funcionar. Sim, mesmo rápido e o não salário mínimo, tínhamos só isto. Em 2007, quando se separou se o índice de apoios sociais, o famoso IAS, do qual dependem muitos apoios sociais, que hoje tem um valor real 4, são 438 mil euros, o valor real é inferior ao valor inicial de 2007. E quando uma pessoa cai nesses apoios sociais está na pobreza profunda. Mas depois há o problema do salário mínimo. É bom que ele evolua, mas se não é acompanhado por uma política salarial e contratação coletiva, acontece o que está a acontecer. Em 2007, quando se fez a separação, o salário mínimo abrangia 6,8% dos trabalhadores, em 2019, abrange 25%. Sim, claro. uhum. Isto okay. é um desastre. Temos que a ir à questão... primeira
0: página do expresso. Temos mesmo que ir à primeira página do expresso. A que o eu... está a acabar.
5: Reforço só isto. Tem que ser é mesmo. a relação profunda entre. eh, vínculos contratuais, salários e sistemas de segurança social. Muito bem. Vamos
1: então à primeira página do Expresso, que nos diz que o plano de recuperação e resiliência recupera medidas da Troika para os hospitais. As reformas acordadas com Bruxelas incluem concentrar urgências, gestão vigiada e nova organização. Atrizes partilham histórias de assédio no WhatsApp. Mulheres assumem episódios de abuso e depressão no meio audiovisual português e pedem mudanças. Temos uma reportagem exatamente em Odmira. As escravos das estufas chegam a receber apenas 100 euros por mês e há uma catástrofe na Marinha, só há uma fragata no mar.
0: Termina aqui então o Expresso da Meia-Noite, nós voltamos dentro de uma semana. Boa noite.